0: Nou, lezen is heel belangrijk. Ik bedoel, je kan de krant niet openslaan of de radio niet aanzetten... of het gaat over de ontlezing. En je hebt gewoon minder kansen in het leven als je niet goed kan lezen. Dus alleen maar functioneel dan. Maar verder is het ook geweldig, vind ik, om te genieten van taal... van een mooi verhaal en uh, mee te leven met uh, de hoofdpersoon. Dat is toch toch prachtig. Je hebt maar één leven. Maar uh, als je leest, dan heb je daar uh, hondelen.
1: Welkom... Leuk dat je luistert naar Fris, de podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met startende leerkrachten in het basisonderwijs. Er is veel uitval onder leerkrachten in de eerste vijf jaar dat ze voor de klas staan. Daarom ga ik in gesprek met leerkrachten die hun beginjaren net achter de rug hebben. Waar liepen ze tegenaan? Wat heeft ze geholpen? Wat ging er goed en wat ging er mis? En wat is hun gouden tip voor starters die net zijn begonnen? Mijn naam is Helga Kok. Ik werk 30 jaar in het onderwijs. Ik heb gewerkt als leerkracht, als schoolleider... en richt me nu op het begeleiden van vooral startende leerkrachten. En vandaag nemen we op in de kinderboekenwinkel. Daar zijn we te gast. Want ik ga vandaag in gesprek met Koos Meinders. Welkom Koos, fijn dat je er bent.
0: Ja, dankjewel.
1: Ik vond het weer leuk om de laatste aflevering voor de zomer... in gesprek te gaan met een kinderboekenschrijver. Om ook iedereen er wel toe aan te zetten dat kinderen... Blijven lezen in de zomervakantie. En daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst wil ik het heel graag met jou hebben over je nieuwe
0: boek. Zeebedeeërs. En het ganzenbord van wissen. Ik lees alleen maar lovende recensies. Ja, ze zijn uh, bijzonder aardig voor, voor ons... Ja, voor jullie. Ja, want het is, als ik zeg het is mijn boek, zeg ik maar de helft van de waarheid. Want het is zeker ook het boek van Annette, Annette Finich, mijn vrouw. Maar in deze belangrijker de illustrator van het boek. En uh, die krijgt uh, ook behoorlijk wat veren toegestoken. En wat mij betreft, helemaal terecht. Wat mij
1: betreft ook helemaal terecht, want het is echt prachtig. Wat zij heeft gedaan ook, is echt zo mooi en zo uh, ontroerend... Het is echt, ik vind het echt een prachtig boek. Ik heb het natuurlijk gelezen. Ik doe een voorspelling. Ik denk dat het hier en daar wel een prijs binnen gaat halen. Denk je ook niet?
0: Uh, we houden ze niet <laughs> tegen, de jury's.
1: <laughs> nee, precies. Uh, kun je iets vertellen over CBD's?
0: Ja, CBD is eigenlijk een oude held van me. Ik heb uh, twee boeken uh, al over hem geschreven, maar heel lang geleden. Het laatste van die twee was De Wonderlijke Wereldreis van CBD's de Beer. Dat boek is 30 jaar oud. En ik had altijd mezelf uh, beloofd om ooit nog een derde boek over zbd's te gaan schrijven. Maar dat heeft dus dertig jaar geduurd voordat het uh, zover is gekomen. Dat heeft ermee te maken met met waar het boek over gaat. Uh, Het heet Het Ganzenbord van Wissen. Hij krijgt op een dag een ganzenbord opgestuurd van ene Wissen. Hij kent helemaal niet, uh, hij kent geen Wissen. En er zit maar één Spion in en één dobbelsteen. En hij denkt, gek, moet je dat in je eentje spelen? Wat moet je dan doen als je in de put komt te uh, te zitten? Wie haalt je er dan uit? Wisse? Wie is Wisse? Uh, Nou, dat idee had ik al langer. Dat had ik een keer tijdens een schoolbezoek uh, verteld. Oh, wat leuk. Ja, Uh, aan kinderen. Ik zeg van, ja, het gaat over een beer en die komt in een spel terecht in het ganzenbord. En toen uh, zei een van die kinderen, oh, ja, dat ken ik. Die film heb ik gezien en die bedoelde Jumanji. Oh. Ik heb hem nooit gezien. En dan had ik er zo de pest in dat ik dacht van ja...
1: Oh, dat is zoiets,
0: zoiets is er dus al. En toen heb ik het uh, opzij geschoven. En toen zijn er allerlei andere boeken tussen gekomen. Maar ja, het liet me toch niet los. Want ik wilde toch wat over het ganzenbordspel zeggen. Want ja, het ganzenbord wordt een beetje geassocieerd met een, uh, ja, een beetje oudbollig. Uh, uh, Familiegebeuren. Ja, 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 vroeger. Lamp in het midden van de tafel. Het gezin eromheen. Cho- warme chocolademelk ja. drinken. Warme aardappels. Uh, uh, aardappels. <laughs> <laughs> en een kuiltje jus. <laughs> ja, jus- <laughs> en, en dan met z'n allen ganzenborden. Maar als je het uh, ja, spel bekijkt, is het eigenlijk een heel mooi spel. Want het gaat eigenlijk over geluk. Over pech. Over toeval. Over uh, wat doe je met pech? Hoe verhoud je je daartoe? Zoals dat tegenwoordig heet. Hoe verhoud je je daartoe? Wat doe je ermee? uh, Ga je dan bij de pakken neerzitten? Of recht je je rug en ga je weer door met met je leven? Dus het is eigenlijk een heel mooi spel. En soms moet je ook pas op de plaats maken. Zoals de herberg. Dan moet je in in het uh, oorspronkelijke spel uh, een paar uh, beurten overslaan. Dan kan je je even rusten. Je je moet af en toe je rust nemen. En dan moet je weer even versnellen. Je mag... uh, Dus het is eigenlijk een hartstikke mooi spel. En daar laat ik uh, mijn oude held, CBD is de beer, in terechtkomen. Maar het is ook wel een spel wat enigszins afwijkt... omdat er ook andere plaatjes uh, in het spel voorkomen. Oh, zoals... Nou, zoals, uh, nou, de, de, de brug staat erop... maar het is wel een bijzondere brug in mijn geval... want het is de brug van heen en nooit meer terug... en dan moet hij echt beslissen van... ga ik door of ga ik terug... En um, nou, dat is hetzelfde. De, de put zit erin. En, um, maar bijvoorbeeld ook de Ivoren Toren... waar een geleerde bezig is met ja. de theorie van alles. Ah. Want hij wil de raadsel van het leven eh, proberen op te lossen. En hij is er bijna. Hij weet alleen nog niks over de toekomst. Ja,
1: ja en dan zegt CBD's op een gegeven moment volgens mij... nou, als je het niet wil begrijpen... is het net een gedicht of zo? Zoiets?
0: Die geleerde... Olaf Octaaf heet hij. Ja, geweldig. <laughs> en die uh, heeft een, uh, is bezig met het uitschrijven van die theorie van alles... in een prachtige formule. En hij raakt elke keer weer ontroerd bij het zien van die formule. En eigenlijk niet eens inhoudelijk, maar hoe het eruit ziet. Dat is ook de schoonheid van wiskunde natuurlijk. En dan zegt CBD, is een aardige beer is zo van... je bent een dichter. Wat lief, hè? Ja, zeker. Ja. Maar het is ook een hele aardige, aardige beer.
1: Nou, heel Vind aardig. Ik. Ja, ik ja. wil echt... Ik denk dat ik gun iedereen een CBD is <laughs> ja. eigenlijk. Voor op het nachtkastje of uh, gewoon die je mee kunt nemen. Ja. Heel wijs ook is CBD's.
0: Ja, hij is aan de ene kant naïef en aan de andere kant kan hij soms heel wijs zijn. Zoals bijvoorbeeld uh, dat hij besluit om alle dingen te groeten. Die die tegenkomt. Want anders zou de wereld er voor niks uh, bij liggen. En dan, ja, dan heeft het ook helemaal geen zin. Dus hij moet alles goed. daar, goed de bijen, de vlinders, de bomen, uh, de zon. Alles goed. hij. En hij weet
1: niet alles zeker, toch? Nee. Dat vond ik, vind ik ook zo lief. Van ja, een...
0: ja, ja, dat is eigenlijk, uh, eigen, eigenlijk aan hele verstandige en wijze mensen. Want mensen die het zeker weten, die moet je wantrouwen. Maar mensen die aarzelen... en Misschien zit het zo, maar het is misschien ook wel zo. Dan kom je verder. Als je alles zeker weet van tevoren, dan, dan, ja, dan houdt het op. Ja. Dan ben je klaar. Maar hij is uh, zoals uh, hij genoemd wordt door de brugwachter van de brug van heen en nooit meer terug. Want die heeft meteen doordat hij... Uh, want die heeft veel mensen kennis, die heeft zoveel mensen over die brug laten gaan. En die vraagt ook: weet je het zeker? En, uh, die ziet al aan CBD's. Nou, die weet het niet zeker. Dat is een aarzelaar. Dat vond ik wel een mooi woord. Ja, heel aarzelen. mooi. Aarzelaar. Die staan ten opzichte van de zekerweters. Ja. En ik heb een voorkeur voor aarzelaars.
1: Ja, ik ook. Ja. En ik ben nu ook heel blij dat het mag. Dat ik gewoon aarzelaar mag zijn. Ja. Dat dat ja. helemaal niet erg is. Nee, precies. Nee, een aarzelaar slapen in twijfelaars? Ja, op een Alsof gegeven moment... komt mag uh, dat kom... niet verklappen? Nou, je mag wel verklappen.
0: <laughs> nee, op een gegeven moment komt hij in een herberg terecht. En er is nog een kamer over. Dat is de duurste kamer. Dat is niet toevallig, want het is een herbergier. Nou, dat is een herbergierog is eigenlijk. <laughs> oh. oh ja. <laughs> en die... Uh...
1: Geweldig. En die uh,
0: zegt van ja, ik heb nog één kamer, maar het is uh, is eigenlijk voor drie personen. Maar uh, hij is er voor je alleen en dan dan kan je snurken zo hard je wil. En hij komt op die kamer en hij ziet een stapelbed staan. En een uh, een bed wat geen één persoons en geen tweepersoons is, maar een twijfelaar. En dan denkt hij: na lang aarzelen (laughs) kiest hij voor voor de aarzelaar. Voor de twijfelaar.
1: Ja, precies. Maar je hoeft het niet zeker te weten hoor. Jij mag ook twijfelen. (laughs) (laughs) Dit is alleen maar een mooie verspreking. Ja, precies. stel je voor dat we hier alles zeker zouden weten. Ja, Ja. Maar we zijn een goed gezelschap, volgens mij. Zijn er al lessuggesties, vroeg ik mij af...
0: Nou ja, het boek is nog maar net uit. Dus uh, er zijn nog geen, uh, hoe heet dat, bij sommige boeken worden lesbrieven gemaakt. en Die zou je bij dit natuurlijk ook kunnen doen. Ik neem alleen maar, hij komt in een put terecht waarin al iemand in zit. En ja, een van de uh, opdrachten zou kunnen zijn van, uh, hoe komt hij uit die put terecht... Uh, moet hij uh, die eerst diegene die erin zit uh, eruit halen, maar hoe komt hij er dan zelf uit? En dat zou uh, eigenlijk heel leuk zijn om kinderen daarover na te laten denken... en uh, zelf een oplossing te vinden en dat op te schrijven. En dan eens kijken wat ik ermee gedaan heb en dat te vergelijken. Zoiets dergelijks heb ik vorig jaar ook gedaan op een school... Nou, een school. Mijn school. Er is namelijk een school, naar mij genoemd, ja, in Den Haag. De school En dan ga ik altijd, de allereerste dag van de kinderboekenweek, ga ik daar naartoe. En ik had een verhaal geschreven in een verhalenbundel, de nachtlantaarns van meneer Makkely. En dat is uh, als volgt ontstaan. Het is geïllustreerd door Alice Hoogstad en die heeft prachtige tekeningen gemaakt. En die tekeningen zijn verdeeld over een stuk of 13, 14 schrijvers. En die moesten bij die tekening een verhaal maken. Nou, datzelfde heb ik eigenlijk aan die kinderen van de School gevraagd. Ik heb ze mijn tekening laten zien. Dat was een jongetje die in een boot door de nacht vaart. En ergens rechtsbovenin zag je de maan. En gevraagd van... Wat is dit voor jongetje? Wat is dit? Wat doet hij daar in die boot? Waar gaat hij naartoe? Waar komt hij vandaan? En daar hebben zijn prachtige verhalen uit voortgekomen. Oh, en toen oh. ik op bezoek was, heeft een aantal kinderen hebben het verhaal voorgelezen. En ik ben. Uh, en ik heb uiteindelijk mijn versie voorgelezen. En toen heb ik gezegd: ja, het is niet zoals het moet, maar zoals het kan. En dat is. Net even wat anders. Ja. Nou ja, dat, dat zijn vind ik uh, voor, wel aardige opdrachten die je kan geven aanleiding van een boek. Ik uh, doe dat eigenlijk nooit als ik uh, op scholen ben om dan ter plekke uh, opdrachten te geven. Want ik, ik ken die kinderen niet. Dus ik weet ook niet, maar sommige kinderen die schrijven een half kantje en hebben ze echt fantastisch werk geleverd. En anderen, ja, die hebben zich met een Jan, uh, Jantje van Leiden afgemaakt. Dus ik vind het leuk om vooraf aan mijn uh, bezoek, als ik een opdracht geef... dat vooraf aan mijn bezoek te doen.
1: Aha, en dan heb je al contact met de
0: leerkracht? Ja, ja, ja dan, dan zeg ik van nou, dit en dit ben ik van plan. Vier, dat, komt dat uit voor je rooster en voor je lesplan? En, en als dat oké okay is, dan, uh, nou, dan uh, gebeurt dat.
1: En als het niet oké okay is?
0: Ja, dan gaan we wat anders doen. Dan kom je gewoon niet. Dan ja, kom ik niet.
1: <laughs> nee. Maar dat is wel mooi, want dan is de klas ook voorbereid als ja, je
0: komt. Ja, dat ja. vind ik altijd wel belangrijk. Als je, sowieso, als je voorleest, dan, ja, dan moeten ze op zijn minst één boek hebben voorgelezen, vind ik, de leerkracht. Dat vraag ik ook altijd. Of meestal, ja, je hebt van tevoren wat uh, contact en meestal komen ze daar wel mee. En uh, ook een aantal boeken laten zien. Uh, ja, er zijn zoveel mogelijkheden om uh, de voorkant van een boek te laten zien. En dan de, aan de kinderen te vragen waar denk je wat het boek over gaat. Of uh, ja, dat soort dingen. Of het eerste hoofdstuk uh, voor te lezen om ze nieuwsgierig te maken. Zo, uh, Verder lees ik niet. En dan, uh, als je het wil weten, nou, dan moet je het zelf maar lezen.
1: Ja, precies.
0: Ja. Dus dat zet ze natuurlijk heel erg aan. Ja, ja, precies. Ja. En dat is, vind ik wel belangrijke dingen, ja.
1: Want waarom vind je dat belangrijk?
0: Nou, lezen is heel belangrijk. Ik bedoel, je kan de krant niet openslaan of de radio niet aanzetten. Of het gaat over de ontlezing. En je hebt gewoon minder kansen in het leven als je niet kan, goed kan lezen. Dus alleen maar functioneel dan. Maar en verder is het ook geweldig, vind ik, om te genieten van taal, van een mooi verhaal. En uh, mee te leven met uh, de hoofdpersoon. Dat is toch, toch prachtig. Je hebt maar één leven. Maar uh, als je leest, dan heb je daar uh, honderden. Precies, ja.
1: ja, en dan kun je alle kanten op. Ja. Ik dacht vanmiddag ook nog, ja, als je, lezen is zo belangrijk. Het ja. opent alle deuren. is dus eigenlijk ja. het allerbelangrijkste... Ja, en er, ook, er, er,
0: en er wordt ook behoorlijk op ingezet tegenwoordig. Ook door uh, de, de, de ontslagen Dennis ja. Wiersma. Maar <laughs> ja. die heeft wel, en dat, dat, dat wordt ook wel betreurd, dat die weg is. Want hij heeft echt ingezet op die vaardigheden en uh, rekenen en, uh, en, en, en lezen. Dus... Uh, ik hoop dat de, zijn opvolger dat in ieder geval overneemt en dat andere weglaat. Welke andere? Nou, hij werd toch beschuldigd van dat hij nogal intimiderend uh, aanwezig was. Daar weet ik verder allemaal niks van. Dan heb ik ook. Uh, als het zo is, dan is, ja. is dat niet goed. Maar ik weet daar. alleen maar tweede en derde hand. Dus dat vind ik vervelend om daarover uh, een uh, mening te hebben. Ja, nee, als precies. Als het zo is, dan, dan moet je het niet doen. Nee. Maar. Wat weten, we? Wat weten we? En
1: iedereen wist weer gelijk ja. van alles, ja. hè, inderdaad. Uh, ja, precies. Ja.
0: En dat, is wel een beetje, dat, dat hoort wel een beetje in de afrekencultuur, vind ik. En daar heb ik ook wel een klein beetje moeite mee. Ja. Je moet ook fouten kunnen maken, maar niet te veel. Nee, en niet fouten. te ernstig. En van elkaar afblijven. Dat sowieso. En nou niet geven,
1: <laughs> nee, niet intimideren. Ja. We zijn het eens. Uh, ja. Ik denk dat CBD het ook heel erg eens met ja. o-
0: ons. Ik denk Zou het zijn. wel, ik denk het wel. Ik ben ook een beetje een CBD is natuurlijk. Hè? Ja, ja. Ja. Like, denk ik.
1: Jij? Denk ik, ja. Ja, dat ja. weet ik wel zeker. Ja. ja, anders kun je dit toch allemaal niet uh, bedenken.
0: Ja, oh wel. je kan natuurlijk ook over een uh, enorme schoft, uh, zoals Reinhard de Vos, die ik ook herverteld heb. Nou, dat is natuurlijk ook een geweldig uh, s- smerige schoft, <laughs> die iedereen en alles in de maling neemt. Wel yeah. altijd de mensen die boven hem staan, dus dat het maakt hem ook weer wat sympathiek. Maar het is weer een heel ander iemand. Dat is geen aarzelij. <laughs> dat is een zeker weten. Die zal ik grijpen. En ik bijt ze strot af. En dat, do- en dat gebeurt dan ook in het boek. Ja, en hoe is dat dan om dat te schrijven? Ja, dat vond ik ook heel leuk. Omdat je dan ook weer iets anders in jezelf omhoog uh, probeert te krijgen. Want ja, ik kan wel zeggen van ik ben een CBD's in de diepst van mijn gedachten. Maar als je nog wat dieper gaat, dan komt er misschien ook wel een, uh, iemand die... Uh, uh, ja, Iemand die meer lijkt op, uh, op Reina de Vos en uh, om zich heen slaat... en iedereen bedriegt en liegt.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook mooi dat dat mag ook. Hè? Dat zou, dat ik kan me voorstellen dat als, wat jij zegt... de dingen die je doet met kinderen en je laat ze schrijven... Ja. Ja. dat is natuurlijk ook heel fijn ja. van kinderen... dat ze gewoon af en toe ja. een schurk mogen zijn. Ja, ja precies. Een, en, je kan er beter,
0: en je kan er beter op papier zijn dan in de werkelijkheid.
1: Maar dan ben je het wel even kwijt. Ja, dan ben je het wel, wel even
0: kwijt. Je hebt toch al een beetje een hekel aan, 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 je, aan je moeder... die me altijd zegt wat je moet doen. Zoals de bekende uitspraak als... Als, het, als mijn moeder het koud heeft, moet ik een jas aan. Oh ja? <laughs> ja,
1: ja, ja het... gewoon,
0: daar heb je wel eens last van. Ja, ook eh, gemak natuurlijk. Maar je wil af en toe ook wel eens even en ook loskomen. En uh, uh, ja, dat gaat, uh, gaat van ouw.
1: Maar dat is het mooie natuurlijk, dat wij dat laat als volwassenen, dat kinderen dat mogen, al die stukjes van zichzelf. en ja. de, Zeker ja, met schrijven kun je ja. daar natuurlijk fantastische dingen mee doen. Ja, niemand is uit één stuk. Uh, We staan allemaal, ja, dat ja. is natuurlijk het bekende boek... waar ik het in de vorige uh, podcast, ja. of twee podcasten geleden... Friste podcast, ging het over Ik ken mijn ikken. Dus dat past hier fantastisch. Nou, uh, ja. Kijk eens Bij. <laughs> ja. ja, precies. Dus dat is hoe mooi is dat om dat ook aan kinderen mee te geven. Ja. Ik vind het zo leuk, Koos, dat je, dat je het hebt over als je op een school komt. En uh, waar ik nu aan moet denken is, we gaan natuurlijk straks de zomer in. Ja. Dat is de laatste aflevering voordat we een zomervakantie ingaan. En wat ook altijd gebeurt eigenlijk. Hè, leerkrachten doen heel veel om kinderen te laten lezen. Meer dan ooit, denk ik ook. Ja. Daar ben ik heel blij om. Uh, maar straks komt er... Zes weken zomervakantie aan. En het is een bekend feit dat daarna uh, de resultaten ook wel weer tegenvallen. Want niet in elk gezin wordt er gelezen. Zijn er boeken. Wat kunnen leerkrachten nou doen? Heb jij nog een tip? Om ze toch door die zomerdip, om dat te
0: voorkomen. Uh, Ik weet niet of dat kan en mag. Maar uh, het zou heel goed zijn om kinderen, en zeker kinderen die het nodig hebben... Dus kinderen bij wie er niet een rijk gevulde boekenkast in huis staat... om die boeken mee te geven voor de vakantie. uh, Maar ik weet niet of dat gebeurt en of dat kan. Ik zou daar heel erg voor zijn.
1: Gewoon dat elke school een bibliotheek heeft. Ja,
0: en heel veel scholen hebben tegenwoordig ook een, een bibliotheek en de bibliotheek op school. En uh, als, als een soort, dat de boeken dichtbij zijn, je, de boeken, dat je ze niet ver hoeft te halen, maar dat ze eigenlijk voor het grijpen liggen. Ja. Ik zou, als ik voor de klas zou, de kinderen aankijken en zeggen van, nou, dit is wat voor jou. En uh, ik wil na de, af, na de vakanties horen wat jij ervan gevonden hebt. Niet uh, als huiswerk, maar gewoon, ik ben benieuwd wat je, de, wat je ervan vindt, omdat ik vind dat het bij jou past bij dat boek. Dus nou, dat is misschien ook een tip om te kijken uh, ja, welk boek bij welk kind past. Dat is sowieso
1: een goede ja, tip, hè? Ja. Niet alleen voor de zomervakantie, nee, maar, maar sowieso. Sowieso.
0: Maar ja, voor de zomervakantie zou ik uh, ja, die boeken niet te moeilijk doen. Neem ze maar mee en breng ze maar over zes weken terug.
1: Ja, dat zijn allemaal hele goede tips, denk ik. Want die, uh, die, die leesdip, dat is gewoon een bekend feit. Ja. Ja. Koosje, Hoeveel boeken heb jij geschreven?
0: Oeh, ja, dat is al een behoorlijke stapel antwoorden. Maar ik ben ook dit jaar 40 jaar schrijver. Dus ja, en elk jaar is er wel een boek bijgekomen. Dus,
1: uh, Elk er... jaar een
0: boek? Nou ja, ja, ik heb ook wel een aantal boeken voor Zwijzer uh, geschreven in die Avi-series. En dat, ja, dat zijn eigenlijk langgerekte verhalen, zal ik maar zeggen. En als je die allemaal meetelt, ja, dan kom je wel aan de 50, 60 uh, boeken. Maar als het echt gaat om boeken die niet uh, door een derde de uitgever gevraagd zijn... maar die ik zelf heb willen schrijven ik denk zo'n 50 boeken. Ja. Fantastisch.
1: Ja. 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 Heb je nou zelf lievelingen?
0: Ja, ja, ja. Ik, uh, een van mijn lievelingen is Lucas in de Sneeuw. Dat vind ik een heel mooi boek. En ik zou heel graag willen dat dat weer opnieuw uitgegeven zou worden. Maar ja, we hebben het een keer geprobeerd bij Hoogland en van Klaveren. Die heeft het aangeboden, maar er was eigenlijk toch te weinig respons vanuit de boekhandel. En dan dachten ze van ja, dan brengen we dit boek voor de tweede keer uit. Hoe heet dat? Uit. in leggen we dat in de winkel. En als het dan. Niet loopt, dan heb je er ook niks aan. Maar misschien is er een aard, komt er ooit een aardige gelegenheid om het boek alsnog uit te brengen.
1: Ja, heb je een idee? Een mooie gelegenheid?
0: Nou, nou ja, ja, dat weet ik niet. Nee, stel, dat zou nog kunnen, want elk jaar wordt een schrijver gevraagd om het Boekenweekgeschenk te schrijven. Uh, nou, stel nou dat ze mij daar een keer voor gaan vragen. Hè, dat ze Hebben wa- ze dat nog nooit gevraagd? Nee, ze wachten tot ik dood ben. <lacht> nee, uh, als dat een keer zou gebeuren, dan zou dat wel een mooie gelegenheid zijn. Want dan krijg je wat meer aandacht in de pers en dan in de media. Ja, En dan is het een mogelijkheid om dat soort uh, wensen, zoals het opnieuw uitbrengen van Lucas in de sneeuw... Uh, ook uh, om te zetten in werkelijkheid.
1: En ik kan het alleen maar aanraden, want ik vind Lucas in de sneeuw ja. ook echt een prachtig boek. Ja. Ik zie gelijk ook de voorkant voor me.
0: Ja, en, uh, met prachtige schabloondrukken van Annette. Dus uh, heel bijzonder geïllustreerd. En ze heeft ook voor de heruitgave, die dus uiteindelijk niet door is gegaan... ook een aantal nieuwe schabloondrukken er extra bij gemaakt. Omdat we achteraf vonden dat het uh, wat onevenwichtig verdeeld was over het boek... En dat er wel wat meer uh, illustraties in konden. En ze zegt, nou ja, het zijn prachtig. Alleen voor die illustraties zou dat al geweldig zijn. Het liefst maar het, gewoon uh, al. Het, ja. uh, het verhaal spreekt me ook nog steeds aan. Over een, ik zal het kort vertellen. Het gaat over Lucas. Het speelt zich af op de laatste dag van het jaar. Het heeft gesneeld... Uh, En hij besluit, het is nog vroeg, uh, om zijn bed uit te gaan en een wandeling te maken door de sneeuw. En hij overdenkt het afgelopen jaar en er is nogal wat gebeurd het afgelopen jaar. Hij is verliefd geworden en hij heeft zijn vader verloren. En daar uh, heeft hij verdriet om, maar het is ook een beetje ingewikkeld. Want zijn vader had waarschijnlijk een verhouding met een buurvrouw. Maar dat zit meer in zijn hoofd dan of het ook echt waar is. Dus hij is ook kwaad op zijn vader. Dus het is ook weer niet één gevoel uh, van... ja, als iemand dood is, ja dat je alleen maar rouwt van wat erg dat dit niet meer is. Maar wie is die persoon eigenlijk? En ik ben kwaad op hem en mag ik dat eigenlijk wel zijn? Nee, dat mag niet, want hij is dood, weet je wel. Het is ook
1: wel heel ingewikkeld aan emoties, inderdaad. Ja, Ja. en daar gaat het over. Daar gaat
0: het verhaal aan. Ja,
1: en je vertelt al over
0: Annette... Oh, ik mag nu over Annette, want Annette heeft ook nog een wens. Uh, een, een, een ja. Want die is, ik uh, vond het altijd ongelooflijk leuk. Ik heb een aantal verhalen over een kuiken en een varken geschreven. Kuiken en vark, korte verhalen. En nou, als zij het voor het zeggen had, dus als zij nou gevraagd wordt voor het prentenboek. Alle zeepje. Dan wil zij heel graag uh, Kuiken en vark opnieuw uitbrengen. Oh, wow. Het grote boek van Kuiken en vark met... Uh, en dan hoeft ze er niks aan te veranderen, zeg ze. Nee. precies goed. Ja. ja. Maar je wilde wat vragen over Annette. Hè? Want, ja,
1: heel wer- ja, ja. goed. Dank je wel. Hoe doen jullie? Hoe, gaat het, hoe werken jullie samen? Hoe gaat dat in zijn nou, werk?
0: Nou, meestal is het zo dat ik uh, het verhaal schrijf en dan aan Annette geeft. En dat Annette uh, daarbij gaat tekenen. Dat wat zij denkt van, nou dat is een mooie scène, die wil ik ik gaan tekenen. Uh, Heel soms uh, gaat het andersom, zoals bij Het regent zonlicht, dat is een boek met gedichten, waarvan ook een aantal gedichten op muziek zijn gezet door Thijs Borsten, prachtige muziek uh, bijgemaakt. En toen heeft zij een stapel tekeningen gemaakt. En ze is gewoon gaan tekenen zoals ze vroeger ook altijd tekenen. Vroeg ze ook niet aan haar moeder of aan de de juffrouw of de meester. Van, van, heb je een verhaaltje en dan kan ik daar een tekening bij maken. Ze ging gewoon tekenen wat er in haar opkwam. En en dat gevoel wilde ze weer terughalen. Ze heeft een enorme stapel tekeningen uh, gemaakt. En daar heb ik gedichten bij gemaakt. Ja, het was wel voor herhaling vatbaar. En ze heeft inmiddels alweer een stapel tekeningen. Ah. Wie weet, uh, alleen ben ik er nog niet aan toegekomen omdat ik natuurlijk met uh, CBD's bezig was en ook met een nieuw verhaal.
1: Oké, okay, maar je hoeft niet stil te zitten. Nee,
0: en het, mooie is, vindt hij, het mooiste is als, als een boek al pratend uh, met elkaar tot stand komt. En dat gaat dan, zijn dan voornamelijk uh, prentenboeken zoals Stork over de gepensioneerde uh, Ooyefaar die tijdens zijn geboortegolf... na de grote ramp, de corona, is een soort post-corona-prentenboek... Uh, wordt ingevlogen om uh, een baby te bezorgen. Nou, en dat hebben we eigenlijk... Uh, nou, het is begonnen met uh, een fietstocht door hier de polder hier hierachter. Uh, in, ik woon in Utrecht en uh, in, uh, hoe heet dat, uh, daar, in Tienhoven en Westbroek. En tegenwoordig hoef je niet meer op te kijken van... De ooievaars. Nee. Want uh, soms zie je in Weiland wel met, met 15, 20 ooievaars tegelijk. En toen was er ook een. was in de coronatijd. Was er ook een bericht in de krant. dat er een babyboom verwacht werd. Omdat ja, iedereen moest thuis blijven. En dan ga je even zelf uh, gezellige dingen doen. En uh, dat die twee ber- dingen. die ooievaars en dat bericht. heb ik met elkaar gecombineerd. En dat vertelde ik aan Annette. Toen zijn we gaan nadenken van. Uh, want het zou leuk zijn, een gepensioneerde ooievaar... en dat hij het dan niet meer weet. weet je, want geheugen is ook met pensioen. En waar zou die dan terechtkomen? Dan kwamen we bij allerlei soorten gezinnen. Ongelooflijk grote gezinnen die denken... oh nee, niet nog een kind. Oh, of een, nee. een mevrouw die, die alleen maar van katten houdt. Van, als een jong poesje wil ik graag dat je die langs kon brengen. Maar kinderen, nee. Die nee, maar. liever ja. niet. Ja, en we, we, we komen bij de koning terecht en de koningin. En die vragen, wat is het? Ja. Een meisje? Ja, we hebben wel drie meisjes. Oh. We willen wel graag een keer een prinsje. Een
1: prinsje, ja. ja.
0: En het loopt ook nog mooi af, maar dat ga ik niet verklappen.
1: Nee, want dat gaat iedereen vanaf nu lezen. Ja,
0: dat dacht ik wel. Precies. En kijken. Nou, dat is mooi ja. dat je dat zegt, want de ja. illustraties zijn zo Ja, en zeker een prentenboek, ja. En, en heel vaak in recensies komen, hoe heet dat, illustraties er een beetje bekaaid vanaf. Dan wordt er gezegd, ja, de illustraties passen mooi bij de sfeer van het verhaal. En dat is dan al zo heel wat, weet je wel. <laughs> maar eh, ik moet zeggen, we hebben nou een aantal recensies van CBD's en het Ganzenbord van Wisser gehad. En, en in NRC uh, stond ook uh, lovende woorden over de illustraties, daar was ik heel blij mee.
1: Sowieso krijgen illustratoren iets meer aandacht voor mijn gevoel? Ja, en dat mag ook tijd. wel, ja. ja.
0: En ook vertalers, dat vind ik ook wel belangrijk. En dat uh, soms ook tegenwoordig de vertalen op de kaft komt te staan. Want ja, het maakt nog wel uit wie het boek... en op welke manier het boek vertaald is. uit.
1: Nou, nogal.
0: Dus die mogen ook wel wat meer credits krijgen. Precies.
1: Ja, want dat zijn natuurlijk echt de punten op de i. Nee, alle credits voor illustratoren en ja. vertalers. Zeker. Ja, mooi. Zou je een stukje willen voorlezen uit CBD's?
0: Ja, heb je nog voorkeur?
1: Nee... Ik laat het aan jou. Ik vind alles oh. mooi, ik kan niet kiezen.
0: Nou, misschien zal ik dan dat stukje voorlezen waarin hij alles gedacht zegt. Dan moet ik even kijken waar ik dat kan vinden. Uh, dit stukje gaat over wat ik ga voorlezen is dat is uh, komt bij een zevensprong. En hij, ja, hij moet kiezen welke van die afslagen moet hij nemen het liefst neemt hij als aarzelaar alles even tegelijk, maar dat kan niet, hij moet kiezen en zoals bekend is, kiezen is het droevst verliezen, want als je de een neemt dan neem je de andere niet dus je verliest eigenlijk zes afslagen maar uiteindelijk heeft hij via uh, met zijn ogen dicht en uh, rondjes gedraaid uh, en heeft hij een afslag aangewezen afslag drie CBD's was het toeval dankbaar. Afslag drie was een prachtige weg. Hij kronkelde langs bloeiende velden, langs vrolijk klaterende beetjes en over vriendelijk glooiende heuvels. Iedereen die zijn pad kruiste, wenste hem een fijne wandeling en groette hem alsof hij een oude bekende was. Ik besta, dacht CBD's. Bij elke begroeting die hij op zijn beurt beantwoordde men een tegengroet. Nu eens met een vriendelijke hoofdknik of een aardig woord als leuk je te zien. En dan weer met een opgestoken hand, maar altijd met op zijn gezicht een brede glimlach. Wat ben ik blij dat ik er ben, dacht CBD's. En dat iedereen er is. Stel je toch eens voor dat ik er niet was. Dat niemand er was. Dan zou de wereld er voor niks en voor niemand zo mooi bij liggen. Een wereld die niet gezien wordt, zou het niet lang volhouden. Die zou langzaam verdwijnen. En dan was het leven weer terug bij af. Dan was er niks. Eén grote leegte en misschien zelfs dat niet. CBD's nam zich voor de wereld te laten weten dat ze werd gezien... en besloot alles wat op zijn pad kwam te groeten. Hij groette bloemen, bijen en vlinders... glimlachte naar mieren, toren en spinnetjes... en zei struiken, bomen en huizen gedag. Dag hoor, leuk jullie te zien. Ze hoefde niks terug te zeggen. Het was voldoende dat alles er was en gezien werd. Of het nu om verfomfaarde vogelverschrikken ging? Fijne dag! Of die oude waterput waar hij nu op afliep. CBD's boog zich over de put om hem goede dag te wensen. Maar de put was hem voor en hij riep naar boven. Hé, hé, ben je er eindelijk? En dan begint het volgende hoofdstuk. De put. Ja. Want geluk kan natuurlijk niet altijd zo lang duren als je zelf zou willen. Nee. Nee. Het
1: lijkt wel de titel van een, uh, van een hoofdstukje. Oh ja. Geluk kan niet altijd zo lang duren als je zelf zou willen. Ja. Nee, dat is echt een wijsheid uh, en een waarheid als een koe. Ja. ja. Dank je wel voor CBD. Ik zie ook een ander boek liggen. Ja. Je hebt ook een boek meegenomen nog als tip van een van jouw ja. collega's. Welk boek heb je meegenomen? Wil dat is je iets van over zeggen? een
0: Zweedse schrijver, Ulf Stark? En het boek heet Liefde is niet voor lafaards. Dat vond ik echt een prachtig boek. Ik heb er ook een stapeltje van gekocht. En zo nu en dan uh, krijgt iemand het van mij cadeau. Ik heb het ook een keer voorgelezen tijdens kerst. Tijdens kerst, uh, dan, uh, nou, het uh, belangrijkste is dan dat we om, om de tafel zitten en met elkaar eten. Maar ook elkaar verhalen voorlezen. Het is een beetje traditie geworden bij ons thuis. En iedereen die aan tafel zit, die krijgt van ons, van Annette en mij, ook een boek cadeau. En ik lees dan tussen de gangen door uh, uh, verhalen voor. En uh, dit boek heb ik, uh, geloof twee jaar geleden een keer in zijn geheel voorgelezen. Liefde is niet voor lafaards. Het is eigenlijk een, ja, een boek wat zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog... Het gaat over een jongetje, Fred. Het begint ook geweldig, met een geweldige openingszin, vind ik. Dan weet je meteen waar je aan toe bent. Papa en mama noemden mij Fred, want dat betekent vrede. Maar het hielp niet, het werd toch oorlog. En zijn vader moet uh, naar de oorlog en hij praat met zijn vader uh, door een kiertje van de kast, want daar hangt de kleren van zijn vader en vader. Hij heeft hele gesprekken met zijn vader, hij geeft ook zelf uiteraard het antwoord, maar dat is echt uh, prachtig. En uh, hij heeft natuurlijk maar één wens, dat het gauw vrede wordt en dat uh, zijn vader weer terug is met kerst. Nou, dat is zo'n geweldig en zo mooi, zo glashelder geschreven... Echt prachtig. Dat kan ik echt iedereen, iedereen aanraden. En het hoeft niet alleen met kerstmis te zijn. Dat kan je ook in de, zomer, in de zomervakantie... Ja, ja, dat is een goede tip. ...voorlezen. Het is, een verhaal, het is eigenlijk een verhaal over liefde. En dat is eigenlijk het enige juiste antwoord op oorlog. En het is vertaald door Edward van der Vendel, ook niet de minste.
1: Ook niet de minste? Ook
0: niet de minste, en dat heeft hij volgens mij heel goed gedaan. Nou, heb ik natuurlijk niet het Zweedse origineel gelezen, maar het leest alsof het in het Nederlands is geschreven. Dat vind ik altijd een goed compliment voor de vertaler, als je niet ja. de oorspronkelijke taal er doorheen ziet schemeren.
1: Is Edward van der Vendel Zweeds?
0: Nee hoor, nee. Hoe maar volgens volg mij spreekt hij wel uh, Noors en Zweeds, ah. dacht ik. Of in ieder geval leest hij het. Uh, dat moet wel. <laughs> het is, het is, het is ja. niet uit de tweede hand vertaald. Het is niet uh, dat het eerst in het Engels en dan vanuit het Nee, Engels. precies. Want dat gebeurt ook nog wel eens. En dan, ja, dan ben je toch weer ietsjes verder van het origineel af. Volgens mij zit hij heel dicht op het origineel. Ah. Fantastisch boek. Prachtig boek.
1: ja. ja. En over Edward van der Vendel, ja. ik weet niet of het heel toevallig is. Waarschijnlijk niet. Nee,
0: nee, nee. Maar Tenminste, ik weet heb... niet wat er gaat gebeuren. Nou, ik
1: heb een boek hiervoor ja. liggen van Edward van ja. der Vendel. Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt. Ja,
0: een geweldige titel. Geweldig. Ja.
1: ja. En ik zou daar graag een gedicht uit voor willen lezen, ja. ook. En um, ik moet ook weer denken, want het gaat ook over... Hij is natuurlijk samen met... Um, uh, Martijn van der Linden. Ja. Ik was zijn naam even kwijt. Ze hebben natuurlijk inmiddels een nieuw boek gemaakt.
0: Ja. Gelukkig en Lang en gelukkig. Bl- ja, lang en gelukkig. Ja. Ja.
1: Zij zijn natuurlijk ook echt zo'n duo, wat ja. samen 1 plus 1 is drie ja. of zo. Wat...
0: Hoewel die ook wel met uh, allerlei andere illustratoren werkt. En dat geldt trouwens ook voor Annette en mij. Ze maakt wel heel veel, wij doen wel heel veel samen, maar zij illustreert ook voor anderen. Ja, heel vaak denken mensen wel van, uh, nou ik vraag er maar niet, want. Oh ja. <laughs> maar dat is echt een misverstand. ja.
1: Ja. Want ze werkt ook veel ja, samen ja, ja, met zeker. Marjolein van Marjolein Hof, Marjolein
0: Hof ja, ja, lepelsnijder. En nu de kaarten van Madame Petrova. Genomineerd. Wat een, zilveren, ja, een zilveren griffel en kans op de gouden. Precies. Ja. Wat denk jij? Ik weet het niet. Ik ken niet alle boek. Ik heb dat boek gelezen. Uh, en dat vond ik een heel mooi boek. Dus mijn zegen heeft het. Maar ik ken niet... De, uh, genoeg andere boeken om te zeggen. Dat vind ik altijd een beetje raar van. Ik vind het wel aardig bedoeld hoor. Van Ja, terecht. Maar ja, dan moet je wel echt de andere boek ook kennen eigenlijk. Om te zeggen of het terecht is. Eigenlijk zeg je meer van ik gun het je. Ja. En dan, eigenlijk moet je dat zeggen. Dus ik gun het Marjolein Hof.
1: Dat is zo mooi wat je vertelt Koos over de kerst. Ja. Hoe dat dan gaat bij jullie. Ja, dat... Ja. En uh, ik heb altijd een beetje moeite met kerst. Ik denk dat dat... Maar als ik dan jou zo hoor, dan denk ik... oh, dat is fantastisch ja. om zo... Uh, en dan met elkaar die verhalen voor te lezen. Ja, ik
0: vind het echt verhalentijd. Het is natuurlijk ja. uh, winter. En, uh, nou ja, goed, nu, zijn, nu zijn niet de winters meer de winters zoals ze waren. Maar het is toch eerder donker. En dan, dat leent zich wel voor uh, stemmige verhalen. Zeker. Een tijd terug uh, is er ook in het museum... Uh, uh, Katharijnenconvent was er altijd in de verhalenkamer. Dat heb ik ook een aantal jaren voorgelezen. en Met Annette, die ging dan tekenen. En dat vond ik al op tweede kerstdag. En dan wil je ook even eruit. En dan even met z'n allen heerlijk naar een heerlijk verhaal uh, lezen. Nou, dat zou misschien ook een tip kunnen zijn voor uh, het kerstontbijt. Uh, ja. <laughs> Om uh, tijdens het kerstontbijt. Uh, en het hoeft geen lange verhalen te zijn. Maar het nee. kunnen ook gedichten zijn. Dat net even iets meer meegeeft dan alleen maar van we zitten ons uh, vol te eten. Precies,
1: <laughs> precies. En zoals ze in IJsland zo mooi doen. Dat hoop ik altijd nog dat ja? het een traditie wordt in Nederland. Want Nederland is er heel erg geschikt voor, denk ik. Daar vieren ze op kerstavond Jula
0: Ja, dat mooi, mooi woord. Ja, ja geweldig toch? Ja.
1: En dan geven ze elkaar een boek. Ik vier, doe dat ook met ja. vrienden. Dan geven we elkaar een boek cadeau. En dan lezen we daar een stukje uit voor aan elkaar. Ja. Dus dan hebben we onder de kerstboom een enorme stapel ja. met ingepakte boeken. Nou ja, dat doen boek. wij ook. Maar ja.
0: dat voorlezen uit de boeken, dat is misschien ook nog wel een... een In ieder geval het eerste beginnetje. Ja, het eerste stukje. Ja, ja, dat is een goeie. Dat gaan we volgend jaar doen. Komende kerst.
1: Ik ga dan een gedicht voorlezen uit Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt. En uh, het heet Wat je moet doen als je moeder huilt. Ga naast haar zitten, tegen haar aangeschoven. Je armen van onder tot boven dicht op die van haar. Laat het praten maar aan vaders over, aan vriendinnen en aan zussen. En je hoeft de tranen ook niet van haar slapen af te kussen... Je hoeft niets te begrijpen, niets te vragen. Je hoeft haar alleen maar te schragen. Schragen, dat betekent steunen met je lichaam dus. Als ze voelt dat ze eventjes op je mag leunen... spoelt er een beetje gedoe uit haar hoofd. Hoe? Dat doet er niet toe. Iets met draagkrachtverschuiving... en onverwachte hydrauliek. Maar de precieze mechaniek maakt jou en je moeder natuurlijk niets uit. Je zit huid aan huid... En je merkt, na een fijne, zachte tijd, dat het werkt. Mama giet eindelijk geen verdriet meer op de dingen. En buiten begint de zon Griekse liedjes te zingen. Mooi. Vind ik ook, moet eigenlijk gewoon in elke klas aanwezig zijn.
0: In ieder geval poëzie, ja.
1: Precies. (laughs) Ja, want, uh, polis- d- ja,
0: want dat, toen ik op de lagere school zat, de basisschool heette nog de lagere school, dan begonnen we altijd met het uh, Onze Vader of het Weesgegoed of een gebed. Uh, misschien zou het wel mooi zijn om de dag te beginnen met een gedicht.
1: Ik vind het een heel goed idee. Ja. Gewoon door alle zuilen heen. Ja, ik, ja. Zijn gedichten natuurlijk.
0: Ja. Ja, precies. En je kan ook dan een gedicht wat een beetje met de actualiteit van de klas te maken heeft. Of met de actualiteit van de wereld.
1: Of je laat kinderen om zijn beurt een gedicht ja, kiezen. Ja, kan ook. ja. Het gedicht van de dag.
0: Maar, en dat zijn eigenlijk dingen waar je als leerkracht niet veel tijd aan kwijt bent. Want ik snap ook wel, we kunnen wel alles zeggen van ze moeten dit en ze moeten dat. En tegenwoordig... Uh, uh, kan je nog, heb je nog net even tijd om ze te leren lezen en rekenen. Verder moet je de tanden poetsen van de kinderen. Ja. Je moet ze eten geven. Je moet, weet ik veel. Uh, vandaag stond er ook zo'n stukje in de krant van... het is weer de week van het geld. En dan moeten we over... Uh, dus, maar dit is uh, die suggestie om elke, de dag te beginnen met een gedicht. Ja. Zoals je ook uh, hoort. Dat, dat, als ik voor de klas zou staan, zou ik misschien ook... Want tegenwoordig zijn die digiborden zijn natuurlijk prachtig om een kunstwerk af te beelden. Eigenlijk niks te zeggen, totdat een keer een kind zegt: Hé, hey, wat is dat eigenlijk? Mees of juf? Ja. <laughs> en dat je dan uh, zegt: Nou, wat, wat zien jullie? En uh, gewoon heel even kort, een minuutje of vijf, tien, is al, al genoeg. En dan, hup. Ja, precies. Gewoon. Ja, kleine prikkelen. dingen. Ja, prikkelen. precies. Ja, ja. nieuwsgierig maken. En kinderen zijn van de natuur nieuwsgierig, die willen van alles weten.
1: Ja, CBD zegt ook heel iets moois over kunst.
0: Kunst is kippenvel met tranen.
1: <laughs> ja, echt prachtig. We hebben deze aflevering ook weer een prijsvraag. Want ik denk dat mensen helemaal niet weten dat jij ook een gouden griffel hebt gewonnen.
0: En zo weer een tijdje geleden, hè? Ja, ja hoe lang zo is het geleden? Een jaar of vijf geleden. Ik weet het niet, niet eens meer uit mijn hoofd.
1: Nou, en de prijsvraag is als volgt: Met welk boek. Heeft Koos Meiners een gouden griffel gewonnen? En hoe lang is het geleden? Ga ik het ook wel even ja, is goed. Ja. lastiger maken? Ja. Ja. Je kunt je antwoord gewoon insturen naar helgakokkwet.com. En daaruit kies ik dan een winnaar. Dan krijg je ergens. Voordat de eerste schooldag begint, ga ik de winnaar bekendmaken. En het boek wordt ingepakt en wel bewaard hier in de kinderboekenwinkel in Utrecht. En dan kun je het, als je in Utrecht woont en je bent de winnaar... dan kun je hem gewoon opkomen halen. En als je ergens anders in het land woont, dan stuur ik hem naar je op. Dus doe allemaal mee. Met welk boek heeft Koos Meiners de Gouden Giffel gewonnen? En in welk jaar? En in welk jaar? Dankjewel Koos, dat je mijn gast was hier. Ik vond het echt zelf heel fijn. En okay. ik wil tot slot aan je vragen of je... Nog uit een ander boek van jou. De wondereik en andere sprookjes.
0: Ja, dat is een boek van Harry Eckers en mij. Harry Eckers, uh, jullie wel kennen. Uh, zanger van heel veel liedjes. En we hebben ook heel veel liedjes samengemaakt. En dit is een... uh, Het gaat eigenlijk over het belang van verhalen. Het vergeten verhaal. Er was dus een lang en prachtig verhaal. Dat rijk was van inhoud en poëtisch van taal. Niemand wist wie het verhaal had verzonnen. Hij was met een paar woorden heel kort begonnen. Gaandeweg was hij steeds langer geworden. Geen mens kreeg genoeg van zijn wijze woorden. En als iemand iets leuks of opmerkelijk zei, dan dacht hij, ah fijn, weer een stukje erbij. Als alles verteld was, zei het verhaal, ik stap weer eens op, gegroet allemaal. Bedankt voor de aandacht, tot de volgende keer, dan ben ik nog langer. En vertel ik nog meer? Mooi was de tijd toen het lange verhaal overal opdook in elke taal. Maar niets is voor eeuwig, hoe graag men ook wil, alles verandert en niets staat daar stil. Het leven zo simpel, eenvoudig en prachtig werd langzamerhand onrustig en jachtig. Geen mens had meer aandacht voor het verhaal. En liet hij zich horen, riepen mensen brutaal. Daar heb je dat langdradige rot verhaal weer. Hou toch eens op, hou je kop toch een keer. Dan riep hij wanhopig, luister toch, wat ik nou zeg. Maar er werd niet geluisterd en toen kwijnde hij weg. Hij werd korter en stiller, bang en voorzichtig... en raakte zwijgend zo goed als doorzichtig. Er was dus een verhaal, nu heel lang vergeten. En of hij nog leeft, ach, wie zal het weten... Wie weet is er ergens nog iemand die luistert... en hoort hoe de wind zijn woorden nog fluistert. Het vergeten verhaal. Alsjeblieft.
1: Dank je wel. Het boek is dicht. Ja. <laughs> Dank je wel voor het luisteren naar Fris, de podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door PCOU Willy Brods en Martijn Groeneveld van Mailman Studio. Vond je deze podcast leuk? Of heb je een vraag aan mij of een van de volgende leerkrachten? Laat het dan even weten in de comments hieronder. Dank je wel en tot de volgende keer.